0: Привет, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Первое, чему нужно учиться в Италии, <сортировка> это сортировки мусора. Как бы странно это ни звучало. Звучит это проще, чем это есть на самом деле. Я сейчас попробую рассказать, о чем я. В общем, у меня стоит 4 мусорных ведра. Они все разного цвета, ну, соответственно, для разного типа мусора. Для бумаги, для органических отходов, для пластика и металла и для всего ну, в кучу. То есть для какого-то мусора, который нельзя идентифицировать четко, как вот один из предыдущих трех. Отдельно сдается стекло, это особая история. Ну вот, во-первых, в чем проблема? Бумажные полотенца не бумажные. Хрусталь — это не стекло. Керамика, хотя и похожа на стекло, это тоже не стекло. А бумажные чеки — это не бумага. Да-да-да, буквально так. Потому что бумажные полотенца, использованные, нельзя выбрасывать в бумагу. Чеки нельзя выбрасывать в бумагу. И вот все перечисленное тоже вызывает сложности. Потому что просто так выбросить чайный пакетик как бы не так. Потому что сверху чайный пакетик бумажный, а внутри чайный пакетик какой металлизированный. Итак, какое ведро? Синяя бумага или желтая пластик и металл? Да черт его знает. Благо, итальянские производители продуктов питания часто маркируют буквально упаковку инструкцией, куда, собственно, это выбрасывать. Потому что самостоятельно решить, пластик это не пластик, это бумага, не бумага, реально оказалось очень сложно. Это звучит тупо, но на самом деле так и есть. Там так и написано. Довева. То есть куда идет, куда отправится эта упаковка. Мало того, там еще иногда такой есть маленький гаденький пунктик, который вообще меня просто убивает. Это когда на упаковке написано, что утилизируется это согласно правилам вашего региона. Бля, ребята, ну простите. Это же какая-то жесть. Понимаете, в чем вопрос? <с> Найти правила региона, разобраться, что и куда, это просто какой-то трэш. <с> Причем, давайте так, идея хорошая, но жить с ней в реальной жизни, правда, сложно. И здесь по-другому нельзя, жить придется. Но наша ситуация хуже, чем у обычных людей. И я сейчас расскажу, почему. Дело в том, что по счастливому стечению обстоятельств, назовем это так, мы участники некого эксперимента. По крайней мере, о том, что мы являемся его участниками, написано на буклете, который говорит нам о том, какой день какой мусор выбрасывать. Я поясню. Есть два способа выбросить мусор. С нормальными итальянцами все проще. У них есть отдельное место на улице, в котором стоят несколько больших пластиковых баков, у которых крышки разных цветов. Ну, крышка, соответствующая тому типу мусора, который ты должен туда выбросить. И все, ты пришел, открыл ее ключиком, Бросил туда пакет нужного цвета и счастливо ушел домой. Но поскольку мы являемся участниками этого эксперимента удивительного, мы — это вот только исторический центр Перуджи, видимо. Опять же, насколько я понял, если я вообще хоть что-нибудь в этой истории правильно понял, потому что я всегда сомневаюсь, я не уверен в том, что понимаю всю весь сакральный смысл происходящего, потому что все это достаточно странно. Так вот, смотрите, один способ вынести мусор в пакете в нужный день к входной двери. Да, то есть у нас есть такой календарик, на котором ну есть дни недели, и, соответственно, нарисован пакетик нужного цвета, говорящий тебе о том, что вот в этот день ты можешь спуститься вниз и оставить пакет у входа. Ты можешь сделать это с 8 до 10 вечера. Окей, это один путь. И с ним, в принципе, более-менее вроде как понятно. Есть второй путь, он чуть сложнее, но интереснее. У нас есть такой брелок пластиковый, на котором есть штрих-код. Для чего он нужен? С 17.05, внимание, 0.5, до 17.20 приезжает сеньора на такой маленькой таратайке. То есть это такая машинка очень таких скромных габаритов. Я даже видел однажды, как на ней ехал достаточно высокий мужик, и он туда не влезал. Я видел, как мужчина едет в этом автомобиле и сгибает голову, потому что по-другому он в нее не пролезает. Буквально так. Благо та сеньора, которая приезжает к нам, она сильно пониже его ростом, в общем-то, не нагибается, едет нормально. Но вот, суть в том, что ты должен подойти к ней, показать свой штрих-код, она его каким-то специальным сканером считывает, и ты выбрасываешь свой пакет вот это, в это самое время с 17.05 до 17.20. Это удивительно, но это единственное, что работает по графику в Италии, в моем случае. Везде все не работает. Машинка работает. Вот «Мы платим за мусор 25 евро в месяц». Насколько я еще понял, мы ни разу еще не платили, но, как сказала нам хозяйка, пиомейно, ну, то есть более-менее 25. Не знаю, насколько это пиомейно должно расходиться, но, собственно, окей, ориентируемся на 25 евро в месяц. Мне не очень понятно, в чем смысл вот этого штрих-кода, например. Если бы я выносил мусор только по штрих-коду, тогда, в принципе, стало бы более-менее понятно. Возможно, таким образом фиксировалось бы количество выброшенного нами мусора. Ну, например, окей, понятно, что там, наверное, просто фиксировалось бы по количеству пакетов, а не по действительному его объему и так далее. Ну, хоть что нибудь Но когда у тебя есть и этот штрих-код, и эта возможность вынести с 8 до 10 один из пакетов и поставить рядом с другими пакетами соседей, Тогда, блин, в чем смысл? Я не знаю, может быть, вы знаете, расскажите мне, как это работает, потому что я реально не понимаю, в чем смысл. — это тайна. Кстати, сегодня у нас дебют. Сегодня мы понесем выбрасывать стекло, потому что мы так и не нашли никакой емкости для стекла. История удивительная, потому что вот те четыре ведра, которые я называл в самом начале эпизода, они не включают в себя стекло. Поэтому со стеклом не очень-то понятно, что делать, потому что якобы у нас должно было быть какое-то зеленое ведро, но его мы так и не нашли. Поэтому решили, что мы вынесем стеклянную тару пока в то место, где ее точно можно выбросить. Мы видели такие здоровенные зеленые бандуры такие на улице стоят, и совершенно понятно, что они для стекла. И вот мы решили просто взять и донести пока это стекло, а потом уже разберемся, что с ним делать. Наверное, вы это слышите, как и примерно половина улицы это слышит. Что происходит? Мы идем выбрасывать стекло. А почему мы идем выбрасывать стекло? Потому что мы так и не разобрались, как это сделать дома. Ну, вернее, для этого нужна была специальная емкость зеленого цвета, которую мы так и не нашли. Поэтому мы вспомнили, что видели такую зеленую штуковину для стекла проложили маршрут по гуглу который сообщил нам о том, что пройти -то надо всего лишь километр и сто метров и иного выхода не осталось потому что бутылок скопилось достаточно много Но бутылок, банок, стекляшек разных и соответственно как-то избавиться от этого надо и мы не придумали ничего лучше как пойти к этой зеленой бандуре, по крайней мере мы знаем что она существует в отличие от всего остального, где непонятно ни черта. Вот, так что пока так. Дальше посмотрим. Надеюсь, что мы найдем какой-то более цивилизованный способ это делать. Что интересно, что всю эту стеклянную посуду, которую мы сдаем, надо предварительно помыть. Да-да. Нельзя сдавать стекло грязным. Вот если это была банка от помидоров, она должна быть чистой и без железной крышечки. Крышечку в отделение с, с металлом, предварительно тоже помыв. И чистую стеклянную банку в стекло. Вот пока, пока надо так. Да, и кстати, насчет одного километра, 100 метров, которые насчитал нам Google, вообще мы просто знали, куда идем. Но если бы не знали... Нас ждал бы сюрприз, потому что э, здесь есть огромная лестница, которую Google не отображает никак, само собой. И, кстати, я в Google заметил в Google-картах такую приписочку с оранжевым восклицательным знаком. «Будьте осторожны, пешеходные маршруты не всегда учитывают реальное состояние дорог». Я бы дополнил это, потому что в случае с в э, пешеходные маршруты не всегда учитывают перепады высот. А это важно, если ты пешком очень важно. Так что <смех> с гуглом здесь надо осторожно, потому что э, тысяча метров, вернее, тысячу в этом случае превращаются во что-то большее. Кстати, соседи косячат. Я в этом абсолютно уверен, потому что сразу я думал, что это мы что-то неправильно делаем. Ну, вернее, как. У двери входной где мы должны оставлять мусор, они не всегда оставляют тот мусор, который должны оставить. Если поначалу я э, думал, что не понимаю я, то теперь все-таки я внимательно разобрался с этим графиком, с, который у нас есть, с распечаткой, с этим буклетом, того же, на котором сказано, что мы являемся частью уникального эксперимента. Э, Но, ну, в общем-то, понять это иначе невозможно. Я понимаю, что да, действительно, я стою с пакетом нужного цвета. Но мне кажется, что соседи не всегда понимают, что, что пакет нужен сегодня синий или желтый или еще какой. Но я вижу, что они косячат. И я подозреваю, что, скорее всего, не со зла, потому что не все понимают, как этим пользоваться вообще. У нас э, Карла, хозяйка квартиры, когда принесла этот буклет, сказала, что по нему нужно сделать специальный курс, чтобы разобраться, как пользоваться всей этой хитроумной системой. Хороший вопрос, кстати, если кто-то косячит, ну, наверное, полагается какое-то какое взыскание наложить, ну, штраф, там, еще что-нибудь, Но ну, потому что все-таки это в Италии штрафы прямо милое дело всем выписывать, вопрос в том, как они собираются это делать, потому что, ну, поскольку мы живем в подъезде, где есть как минимум несколько квартир, да, у них нет номерков, кстати, это очень милая особенность, я, наверное, где-то про нее говорил, но мне безумно нравится. Мне нравится, что в Италии нет номеров квартир, в старых домах, в больших таких многоэтажках, как правило, есть. Но если в подъезде квартир немного, то там нет номеров, там есть фамилии владельцев. И это очень круто, как по мне. Ну, всегда лучше чувствовать себя сеньором каким-нибудь, чем номерком 32. Ну, разве нет? Я думаю, да. Ну ладно, это я от, отошел от темы. Ну, короче, суть в чем? Мне, например, непонятно, как будут происходить какие-то взыскания, если придется их делать. Если вдруг выяснится, что никто стаканчики не мыл, что кто-то свернул все просто в один пакет и поставил рядом с моим, в который я трогательно сложил все помытое в нужные пакетики и так далее. Вот интересно, как будут выяснять, кто э, нарушил суровый... Итальянский закон. Непонятно. Опять же, если, если кто-то из вас знает, как это работает на самом деле, расскажите мне, потому что я не понимаю. Ну, вернее, я хотел бы думать, что понимаю, но, скорее всего, не понимаю. Очень интересно и очень непонятно. Вот я вообще этот эпизод назвал бы «все непонятно». Потому что непонятного в нем сильно больше, чем понятного. Ну, я думаю, что со временем я все-таки разберусь, как что работает, но на данном этапе это просто... Тайно покрытая мраком. Еще вот смуты добавляет этот экспериментальный проект. Черт бы его побрал, если бы это хотя бы было как-то более обычно, тогда ладно. А когда ты понимаешь, что ты являешься еще частью эксперимента, вот в моем случае быть частью эксперимента не самая, знаете ли, хорошая история. Но я надеюсь, что эксперимент пройдет удачно, как и наше привыкание к новым правилам. Окей, okay, все, наговорил много. Как обычно, прошу вас составлять оценки, и отзывы в Apple Podcast, на любых других платформах. Как обычно, ищите нас во всех соцсетях по хэштегу ⁇ Живой итальянский ⁇ А на сегодня все. Апрестом.